0: 大家好，我是小天。很多人平常都会吃保健品，对不对？想要补充营养，维持身体健康，像是常常见到的鱼油啦、钙片啦、维他命。但是你知道吗？吃保健品反而可能会伤害肾脏，增加心血管疾病的风险吗？今天我们邀请到肾脏科医师王建立医师，医师好，大家好。关于保健品，有没有什么你不知道的小秘密？医师自己最推荐怎么吃呢？其实，房间常常会标榜说鱼油可以抗发炎啦、抗血酸啦。但是，哎，吃鱼油可不可以取代海鲜啊？很多人都说哦，鱼油很健康，那我就专心吃鱼油，那我就不要碰一些海鲜，就可以取代它。这是真的吗
1: ？简单来说，这是我认为啦。我认为这是不对的。哦，当然这个问题应该也没有很标准的答案。那我的看法是这样子，就是说。我们当初鱼油为什么会被推广出来？最早的原油就是因为我们发现到，就是在北极圈的爱斯基摩人，他们虽然饮食中脂肪的比例非常的高，因为那边的鱼类在极地嘛，哦都是高脂类的鱼类，他们的饮食是非常高油脂、高脂肪的，但是他们的心血管疾病的发生率却是很低。在那个1970年的年代，当时医学界对心血管疾病的认知就是认为。脂肪是最重要的原因，就是吃高油脂的食物。好、哦，所以当时人们都认为油脂有害。那爱斯基摩人的流行病学的研究发现之后呢，当时才让医学界去往下深入的探讨。那时候才发现，原来这些与它的重要的不同点。跟所谓陆地生物的脂肪的差别在于，说这些鱼它们的脂肪都是富含不饱和脂肪酸。那简单讲，就是说我们就是有点类似，大家可以讲这是间接推论的关系。哦，所以医学界就认为说，哎、欸，应该我们如果把这个成分萃取出来，直接给人们吃，那是否就是可以变成取得这样子的好处？那这这里其实有个很大的问题，就是说我们只有看到爱斯基摩人，他的血液比较不容易凝固，他吃了很多鱼。但是这不代表我们直接把鱼油纯化出来吃下去，我们的体质就会变成爱斯基摩人。这个完全不一样。哦，这个差，这个其实差很多啦。哦，我们这样子绕捷径，事实上是不对的。哦，那或者反过来说，我们其实并不是很确定到底是不是吃鱼造成有益，或者即使真的吃鱼是有益的，我们也不知道到底是鱼的哪一个成分有益，或者甚至可以说。搞不好是因为捕鱼的过程体力耗得很多，所以有益啊。它是因为捕鱼所以耗了很多体力，所以我们如果没有捕鱼，我们只有把鱼买来吃，其实没有意义。这有没有可能？其实有可能哦。那所以为什么很多研究发现，其实鱼油的很多健康研究都是失败的，并不是每个都成功哦。很多补充鱼油的心血管疾病的研究做出来是对疾病是相对没有好处的。那但是我们流行病学研究发现。吃鱼的人确实健康都是比较好的，哦，所以吃鱼有益，吃鱼油却无益，为什么呢？那最有可能的理由还是在于说，很有可能是我们不知道是鱼的哪些成分，不可能不只是鱼油才是有好处。所以呢，光光只有补充一个营养品，最大的风险就在于说，我们可能还是缺乏了整个天然食物完整的营养素，就是说，因、欸、因此没办法复制。我们如果只有吃鱼油是无法复制单纯吃鱼所带来的好处，这个样子
0: 。所以其实还是回归到原型食物、天然食物的饮食均衡，可以这样说。因为我
1: 们大部分的研究说饮食有益的研究，都是来自饮食问卷，然、哦、那这些问卷就是调查人们平常吃什么东西那样子哦,哦，所以我们我们事实上我们不能够根据问卷的结果。把食物抽出来，然后分析它的成分说，说你就是吃这个才有有益，不是？我们是吃下所什么样的食物才有益的哦。所以，我们目前这些关键还是在于这些天然原型的食物才是重点哦。所以，保健品的证据事实上相当的低啦，几乎没有好处
0: 。那再来也是一个很常见的保健品哦，像是钙片。哎，吃钙片你就是想要补钙嘛？但是有研究说可能增加肾结石啊、心血管疾病的发生率吗？
1: 呃，如果在流行病学的研究上，答案是肯定的，那这个也不意外啦。哈、哦。因为钙摄取量变多了，本来跟钙相关的并发症几率本来就会升高。但是医学上我们常常看的是好处跟坏处啦。哈、哦嗯。就是摄取钙片的好处是什么，坏处是什么那样子。我们简单的说，一般人到底缺不缺钙？事实上可能是缺的，但是问题是那为什么不吃钙片呢？那其实就是反过来说啦。哈、哦。事实上，我们还是要鼓励，应该是吃高钙的食物了。比如说，像以肾结石来说，事实上，呃，钙性结石它的饮食的治疗，在教科书上的建议就是应该不可以摄取低钙食物哦、喔，摄取低钙食物反而会增加结食的发生率。事实上，饮食反而是要吃正常钙，甚至要到稍微偏高一点，事实上反而会让结食的几率下降或者不变。但是如果只是单纯的吃钙片，这个肾结石的几率是会上升，这个是毋庸置疑的。哦，所以那理由可能是来自于说，天然的食物有很多的成分，相对可能是会抑制肾结石的发生。这部分当然很多还是留于理论的阶段了、啊嗯哦。不过不管怎么样，在临床上的观察确实是告诉我们是这样子的情况
0: 。那补钙食物可不可以帮我们推荐几个啊
1: ？呃，我个人最喜欢的还是牛奶
0: 了
1: 、嗯。哦，那最常遇到的问题就是。如果有乳糖不耐的怎么办？嗯、那我就会推荐呃，像是去掉乳糖的乳，等于就是牛奶的加工制品了、啊，比如说像乳酪啊、cheese、哦、啊、哦，或者有专门无乳糖的产品，哦哦、看程度啦。如果有些人真的是严格到乳糖都会过敏的，这可、个、很厉害，那可能要买无乳糖制品、嗯。如果只是乳糖不耐，那其实只要像是 cheese 啊、嗯、优格啊这类的东西、嗯，它乳糖其实含量非常非常少，其实就足够
0: 了。哦。那其实蛮多人是，嗯、呃，有点懒惰去选，说，诶、欸，他自己要补充什么样的保健品，那干脆就选择综合维他命。他觉得啦，它可以弥补单靠饮食获取的营养素的不足够。哎、欸，我们有看到文章说啊，里面呢可能有含一些，嗯，添加物，尤其是磷的含量比较高。那这个会对肾脏不好吗？有读者这么提问
1: 。我说个玩笑话了哈，曾经有病人拿着维他命问我说，医生。这个是天然的维他命，可不可以吃？天然的很好呢。标榜天然，我就回病人说：“你有看过维他命长在树上吗？嗯、没有嘛，只有长在树上摘下来才叫天然嘛、嗯。一个东西只要不存在大自然，它就是人工合成的，所以没有天然维他命这种事情。好、哦，这个很重要。那这个观念带出来什么呢？事实上，维他命广泛地说了，它就是一个加工食品，而且非常高度的加工。什么叫高度？就是经过。很多很多道的手续，哦，比如说我们把鱼拿过来冷冻，其实冷冻就是加工的，不过这个加工算是很低度嘛，哦，但是维他命是极高度加工。极高度加工的问题就是在于它可能会添加非常非常多的营营养添加物。那这些添加物在我们正常人身上，事实上大致是还好，因为我们事实上食品法规也是都有规范啦。哦，真正有害的东西是不能添加的。但是这些规范呢，是无法照顾到有慢性肾病的人。有慢性肾病者，身体在代谢一些毒素时的代谢能力是有限的。最常被提到的就是磷，因为代谢磷的能力有限，所以常常要避免高磷的食物。那很多的合法的食品添加剂，事实上都是高磷。所以呢，如果是本身已经有慢性肾病者，这样的人们，我都会很强烈的推荐，就是建议说。加工食品要少吃。大家想到加工食品，只会想到什么罐头啊、什么素食啊，哎，可是不止。你看到的一些营养食品，尤其做成药锭、药水、药丸的，这些才是真正最高度、极度加工的食品，这些才是要小心的。哦，因为我们可能它里面的成分可能只有百分之十不到是你我们想吃的，但是另外百分之九十可能是什么，就是安定剂啊什么。就是复方剂啊、嗯，什么剂什么剂含在里面，这些东西就是反而是慢性肾病者的肾脏无法排掉，那可能就会造成伤害
0: 。所以，我们如果想说，哎、欸，有肾脏病的人，那我们买个维他命给他补充，其实也可能是有问题的，就是了
1: 。可能会有，应该说看程度、嗯。今天如果是在洗肾的，完全没肾功能，这个我会特别的谨慎、嗯，我都会跟病人说。能不吃就不要吃，小
0: 心为上
1: 。小真的真的是小心为上，嗯。或者你真的要吃，说真的啦，我反而这个时候我反而建议吃药品，为什么？因为食品它的浓度低，可能要吃到很多药品，反而是量少精准。嗯、哦。我们就是选一个精准的药品，然后它的添加物最少。你真的有需要有缺乏，哦，比如说叶酸啊，比如说你钙，你就靠药品把它一次补到位，真的，然后吃刚好就好了，不要吃太多
0: 。那依这个说法来说。医师本身应该没有在吃什么营养品，对不对？如或者是说，如果有人去问你说：“哎、欸，我就是想要吃营养品来保养身体，那我可以选什么样子的
1: ？”我自己个人目前有在吃的，粉专业分享过的，就是维他命 D 这个分享这一部分
0: 。那为什么医师会选这个
1: ？呃，简单讲，就是因为我抽血维他命 D 过低是红字，这个是已确认的哦哦，有经过抽血确认。那加上经过反复的研究发现。补充维他命 D， 相对来说害处真的蛮少的，虽然好处其实可能也是问号，但是坏处少，而且有低，基本上我个人的想法是吃心安的
0: 。医师可以稍微帮我们补充一下，被认为的好处大概有哪些吗
1: ？你指的是房间的还是专业人士的认为？这个差很多。呃
0: ，专业人士
1: 。专业人士认为的好处是上
0: ，我们一般人可能会想说，哎、欸，是不是可以提高免疫？
1: 其实这我坦白讲了，专业人士的看法也差很多。那不得不说，哦、以我个人来说了，我认为真正以科学上很很踏实的好处，可能真的不多。嗯，可能真的很有限。或者反过来说了，一样是一个问题，就是。我们维他命 D 可能对某些少数人真的会有很大的帮助，但是我们不知道对谁有帮助。嗯，哦，这是医疗的局限，我们需要个人化医疗去解答这个问题。哦，今天如果抓一万个人来研究，我们发现没有好处。可是这个是因为可能 A 有好处 ，B 有 B 有坏处，然后最后就答案就综合在一起了。嗯、哦，所以如果要用科学态度来回答，说真的，目前已证实的好处，应该说如果本身没有疾病，维他命 D 就是低下再补充。这样的好有没有什么好处？我真的回答不出来，很特定的好处那样子。
0: 嗯，如果喜欢我们这一集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。其实医师刚刚讲到一个重点哦，大家不能现在听到医师说哦，他有吃维他命 D， 就开始自己去买来吃，因为还是要依照个人化的需求，对不对？
1: 可以这样说。嗯
0: ，那呃，撇除保健食品的话，其实天然饮食中就有很多的营养素值得我们去摄取。那医师最推荐的饮食法则，可不可以帮我们的读者介绍一些
1: ？这个我就直接讲我自己最爱的饮食方式啦。吼、哦，我自己的饮食就是算是海鲜素，就是肉类的话优先只挑海产类。那除了这个以外，其他就是以大量的素食哦来作为饮食的内容。选素食的重点就是为了高鲜，还有高钾。肉类选海鲜的重点呢，事实上，呃，主要还是高蛋白了哦，因为它即使它的脂肪，我们也认为是不饱和脂肪酸为居多，也是好，所以挑选起来我觉得相当的无脑了哦。而且另外，当然就是在流行病学研究也发现说，呃，食用红肉可能跟心血管疾病发生率的上升有相关哦，所以我自己都戏称说，要怎么挑肉就是。越原始的越好，脚越少的越好了。哦，鱼没有脚嘛，零只脚；四脚就是禽鸟类两只脚了。最不好就四只脚这样可以吗？章鱼 OK 啊，<笑>章鱼算是,、就是、是很原始的这样子。哦、所以我都选说、呃，在演化分类上跟人类距离越远的越原始的越好。嗯、所以像我也蛮喜欢吃藻类的。事、嗯、实上，藻类其实上藻类不是植物哦，藻类是自成一界的,的生物这样子。嗯、海带、紫菜、海藻。哦，世上最简单常见的藻类就是海苔啦。嗯嗯。哦，海苔最简最最简单常见
0: 。那医师这边说的素食，嗯，是指蔬菜多，还是也应该也不会包含那种就是什么素的肉那种的吧？哎
1: 、欸，我不会吃素肉、欸。哎，我的素食就是以天然的为主。嗯、那事实上，我吃素食的精神就是尽量挑不同的颜色。我觉得这个就是最简单。哦，与其记很多的分类了、哦，你直接看外观就好了。哦，我不能只吃绿色的，我要吃红色的，还有白色的。哦，白色的就是像像我有时候会选像竹子啊、竹笋啊，或者是香菇、嗯。哦，然后红色的就是红萝卜啊、嗯，或是像红甜椒。嗯。哦，这一类的还有黄色的。那另外的话就是蔬菜类一类之外，另外就是素食类的蛋白也是我的重点、啊、哦，所以像我会吃黑豆啊、毛豆啊。嗯嗯嗯哦，所以就是那除了这个以外，另外一个重点就是坚果啦，油脂类这样子。嗯，哦，那坚果我自己会，我自己目前的坚果的主轴来源是奇亚籽啦哦。哦，原因是因为我如果买一罐一大罐坚果回来，我都会当零食把它偷吃光、哦，这个我管不住嘴巴，<笑>所以不行。
0: 对，控制坚果的量也很重要。对，那
1: 奇亚籽很重要，就是它不能够生吃啦，它其實它它也可以生吃，可是生吃的因为它吸水性很强，你直接拿来生吃，你可能就会便秘。哦，所以基本上它就是拿来煮，而且它没有什么味道，生吃很难吃。嗯、所以我就是买一大包奇牙籽来当做料理的食材这样子
0: 。好，今天赶快把医师推荐的饮食原则学起来。那感谢医师接受我们的访问，谢谢医师。嗯，谢谢。这一集就到这边结束了，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。